1: Herzlich willkommen zurück zu Hall of Game, ähm, der NBA-Podcast über die besten Spieler aller Zeiten. Wir sind weiterhin bei Magic Johnson, Teil 2 heute. Ähm, und wir haben ja aufgehört mit der Finals-Niederlage in dem ersten Finals der Lakers gegen die Celtics, nach dem sogenannten Choke-Job von Choke -Job von Tragic Johnson, ähm, den wir natürlich nicht überbewertet haben. Und äh, der Beginn der goldenen Ära der NBA, geprägt durch Larry Bird und Magic Johnson. Und ähm, wenn wir jetzt die zwei Namen schon genannt haben, möchten wir natürlich auch eben auf die Geschichte der beiden blicken. Wir haben es in Teil 1 schon angesprochen, sie greift weit zurück. Ähm, auch Force College noch, wie Olega gesagt hatte, auch dann am College und dann in der NBA. Larry gewinnt den Rookie of the Year. Dann trennen sich die, die Wege so ein bisschen bis eben zu den Finals und dann beginnt die Rivalität aber so richtig. Ähm, das Lustige ist, dass quasi in diese Rivalität Stück für Stück dann auch eine Freundschaft äh, reinkommt, die allerdings anfänglich sehr einseitig ist, wenn man es jetzt mal so, so nennen will. Ähm, das hat mit äh, schon in Teil 1 angesprochenen Converse Werbespot auch zu tun. Äh, ich glaube, auf dem den möchte ich jetzt einfach mal ansprechen, um das jetzt erst über über diese Geschichte reden. Ähm, das war wieder, wie wir gesagt haben, die NBA kommt aus einer relativ grauen Ära. Äh, die Finals kommen nicht mal live im Fernsehen. Die Leute haben kein Interesse dran. Ähm, ein relativ immer noch rassistisches Amerika hat kein Interesse dran schwarzen Verbrechern beim Basketball zuzugucken. Ähm, das äh, wird dann durch die zwei ein bisschen in, in ein besseres Licht gerückt. Das wird durch die zwei wieder vermarktbarer und damit kommen eben auch Sponsoren wieder in die Liga. Unter anderem Converse, die zwar auch schon davor in der Liga sind, aber niemals so viel Geld in die Hand genommen hatten zuvor wie für die Larry Bird gegen Magic Johnson Kampagne. Ähm, und vielleicht kurz als Einleitung, für die, die den Spot nicht kennen, ähm, Converse hat äh, Larry Bird und äh, Magic Johnson quasi zusammen zu einem Spot eingeladen und sie wussten nicht genau, wo man es drehen soll. Und man hat sich dann auf Seiten von Birds dazu äh, entschieden, dass quasi in seinem Familienhaus in French Lake in Indiana im Bird Estate quasi weiß seiner Mutter zu Hause im Vorgarten, nenne ich jetzt mal, ausführen zu lassen. Und ähm, ja, Magic kommt dahin und äh, eigentlich ist alles ganz verbittert und äh, dann löst sich das ganz schnell auf und die beiden reden miteinander freundschaftlich.
0: Er hat Erwin am Essen kennengelernt. ist ein guter Mann. Ich mag Erwin viel besser als Magic. Ich war einfach so glücklich, dass er mit ihm zu sein Weil Magic war so, ich weiß nicht, ob ich diesen Mann möchte. Aber Erwin hatte die Chance, über Familie zu sprechen. Und
1: am Ende ist es sogar so, dass sie dann, ich glaube, Larry wird dann sogar noch, äh, sagt Magic, er soll zu ihm nach Hause zum Essen kommen und seine Mutter kocht dann. Und da gibt es diese lustige Geschichte, dass Mama äh Bird sagt, Magic Johnson wäre ihr Lieblingsspieler. <lacht> um, ja, und, und, das ist so der erste Sch Schnitt, den die beiden quasi haben, wo man sagen kann, ja, sie sind zwar die größten Gegner, aber eben mehr als das. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, habt ihr diesen, diesen Sport erlebt, als, als ihr den dann damals, also nicht live, Ole, äh, live, äh, nicht live gesehen habt, aber die Geschichte des, des Sports ist ja auch so eine Geschichte, die eigentlich dazu beigetragen hat, dass diese Rivalität eben oder diese Geschichte Larry Bird, Magic Johnson auch größer wurde, als sie eigentlich davor jemals hätte sein können.
2: Das ist halt irgendwie einer der absolut ikonischen Sports, finde ich, die man, die man irgendwie kennen muss. Also wir hatten es ja in, in Folge 1 auch schon kurz. Da gibt es halt noch, also es gab von Reebok mit Allen Iverson ein paar, die relativ überragend waren. Es gab auch die, die Bobbleheads mit LeBron und Kobe. Das ist vielleicht so. Und ich glaube, dass wenn man die beiden so ein bisschen miteinander vergleicht, dann, dann kann man auch erkennen, warum Bird und Magic halt so überragend für alle waren, für die Liga und für ähm, einander und für Converse, weil wir haben ja bei, bei LeBron und Kobe immer darauf gehofft, dass sie sich irgendwie mal begegnen in den Finals. Also weil das halt so ganz klar die beiden Aushängeschilder der Liga waren. Und es gab ja diese Kampagnen, ich glaube 2009 war das, wo dann wo dann Dwight Howard alles kaputt gemacht hat mit den Magic und die stattdessen in die Files gekommen sind. Und da eigentlich war da schon alles vorbereitet. Und bei, bei Bird und Magic musstest du das halt nicht. Da hattest du diese beiden Typen, die irgendwie beide auch so dieses Klischee, play the right way, ja komplett verinnerlicht hatten. Also die halt einfach für Team Basketball standen auf unterschiedliche Art und Weisen, aber die halt beide, Dre hat es vorhin gesagt, zu 100 das Spiel einfach verstanden haben. Und das genauso auch nach außen gestrahlt haben. Und das war für jeden ersichtlich, dass man diese beiden hatte, die... Rivalen waren, die sich irgendwie respektiert hatten, total unterschiedlich waren und dann aber auch mit der Zeit irgendwie noch eine Freundschaft entwickelt äh, haben. Das hätte halt einfach alles überhaupt nicht besser laufen können. Und ich finde so dieser dieser Spot, es ist halt, also ich, ich finde es halt sau lustig immer noch, wie wie, wie wie Magic sich so seine seine Schnellfickerhose da abreißt und und äh, und Bird irgendwie Show me what you got. Ich muss da einfach jedes Mal wieder lachen, aber es ist es ist irgendwie ein genialer Spot. Es, es verdeutlicht halt einfach genau die Rivalität und die Ironie, dass die beiden im Prinzip dadurch erst sich angenähert haben, ist halt auch irgendwie geil. Aber es, also es passt auch wieder zu dieser eigentlich fast schon, fast, schon, fast schon lächerlich kitschigen Geschichte, die die beiden miteinander verwendet. Ja, und ich finde, es ist so, wenn man es so ein bisschen, bisschen größer nochmal aufzieht, beide,
3: wie soll ich sagen, sind ja quasi in der Ausgeburt von, von, von der Basketballkultur, die, die das Schwarze Amerika und das Weiße Amerika ja, am, am allerhöchsten hängen. Nee, Magic ist is flashy. Ne, die No-Look-Pässe, die Dribblings, alles Mögliche. Ne? Der, 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 der gewinnt nicht nur, der gewinnt mit Style, ne? der hat das Lächeln, alles passt. Und Larry ist halt der Typ, wie gesagt, ne? hat sie selber beigebracht vom Land, ne? nagelt die Dinge halt von sonst wo rein. Und hat immer noch einen Spruch dazu. Ne? Also ist halt zeigt diese Bauernschleue und, und ist, ist, ist super Spielintelligent. Und, und ist vielleicht nicht der schnellste, aber ist trotzdem schnell genug, weil er es eben einfach besser versteht als die anderen. So, und, und diese beiden Sachen treffen aufeinander. Und also, ich an ja diesem Spot zu überragen, finde, es erstmal, das Magic mit dieser Limousine vorfährt, wo ich mir denke, okay, also, ist er jetzt, ich meine, damit er mit der Limousine nicht von LA nach French Lake gefahren sein soll, wahrscheinlich ist er zum Flughafen geflogen, hat er jetzt den Wagen gemietet, oder hat er einen Fahrer gehabt, der dann halt den Weg mit seiner Limousine fährt? Wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls zieht er sich erst noch um im Flughafen, halt, in seine Tearaway Pants von den Lakers, um dann halt, nur für den Fall, dass Larry Bird Basketball spielt, wenn er hinkommt, mit ihnen dann direkt zocken zu können. Naja. Jeweils, also auch da, <lacht> Menge, Menge, Menge Sachen, die sich da überlebt haben als, als, als Drehbuchschreiber. Aber was ich so krass finde, ist, dass dann im Endeffekt dieser Spot ja dann runtergedampft wird auf, ey, ich weiß, du bist gut, so ne, ich habe schon von dir gehört, wir beide spielen ja in der gleichen Liga, aber so richtig weiß ich noch nicht, wie geil du eigentlich bist und wer von uns beiden der bessere ist. Weil das ja keiner weiß in den USA. Ne? Also, das ist ja genau das Thema. Du, du kannst ja eigentlich, wenn du Bird-Fan bist, Magic nicht hassen für das, was er basketballerisch kann. Sondern du kannst sie nur hassen, weil er bei einer Mannschaft spielt. Was ist dann auch die Lakers und die Celtics? Also die beiden Teams, die die beiden gegensätzlichen Pole sind. Und dann treffen die sich da eben auf dem Platz und alles da. jetzt spielen wir halt. So, jetzt gucken wir mal, wie der Bessere ist. Das, was eigentlich im Endeffekt im realen Leben auch stattfindet. Von daher finde ich es auf so einer Metaebene auch einfach einen wahnsinnig gelungenen Werbespot, auch wenn ich Plotholes sehe. Aber das <lacht> passt natürlich echt gut zusammen.
2: Ja. hat quasi alles von White Man
3: Kenchner vorgegriffen. <lacht> ja. ja, okay, ja, ja. Ja,
1: aber, aber das Lustige ist ja, dass ähm, tatsächlich äh, das Drehbuch ja nur so äh, mehr oder weniger Skizziert wurde, bevor der Dreh dann tatsächlich stattgefunden hatte. Und als als sie dann im Vorgarten, also muss man vielleicht erklären, da weiß ich hinzu sagen, das Haus hat er dann natürlich dann, als er schon NBA-Geld hatte, seiner Familie hingestellt oder seiner Mama Larry Bird und hatte einen Full-Court-Basketball-Platz äh, im, im Garten sozusagen. Und da treffen die sich zum ersten Mal. Und dann hieß es halt von der, von der, von der äh, von der Regie, ja, ihr müsst gegeneinander Basketball spielen. Und das war dann wie so ein Standoff, Larry Cook Magic an und Magic Cook. Also wie... das war nicht in der Werbung, das war in echt, ne? Und die sollen wir wirklich gegeneinander spielen. Die waren halt quasi bereit, sich richtig hart <lacht> zu geben, um zu gucken, wer so es bessere war. Und dann hieß es, nein, nein, nein. <lacht> Macht mal den, den äh, haltet mal den Ball flach in dem, in dem Sinne hier.
0: I don't know how he's react. I don't know how I'm We even shake hands so how are we gonna do a commercial together the ad was to be filmed at the home bird had built for his mom it featured a full-length basketball court the day's first location so they say okay you're playing one-on-one -on -one, and i'm looking at larry and he's looking at me like is this real are we playing playing because you know this this is this is magic and bird i could just hear larry you know starting in on Well, you bring it to the basket, I'm going to send it 30 rows up. So the guy was like, "No, no, not like that." A fun game. We were both like, "Oh,
1: okay." Das ist übrigens, uh, was man vielleicht noch sagen muss. Jeder, der jetzt die Geschichte hört und noch nicht ihr Courtship of Rivals angeguckt hat, also diese Magic Johnson Larry Bird Geschichte. Ich glaube, war HBO vor zehn Jahren ungefähr kam das raus. Eine der besten Basketball-Dokumentationen aller Zeiten. Meiner Meinung nach definitiver äh, Programmtipp, den, das müsst ihr euch mal angucken. Ähm, da gibt's auch, wird auch über diese, über diese Werbung gesprochen. Aber jedenfalls, diese Kampagne läuft dann halt auch im Endeffekt auf dieses Pick One hinaus, ne? Es gibt ja. zwei Schuhe von Converse. Den schwarzen Schuh, den Magic, äh, den Larry Bird trägt, und den gelben Schuh, den Magic Johnson trägt. Und dann ist es halt dieses Pick One. Und damit wurde halt dann auch mehr oder weniger auch äh, medial und äh, Künstlich aufgebauscht, die Rivalität der beiden, schwarz gegen weiß, und und die halt dann sich auch so manifestiert hatte. ja
3: Ich muss aber kurz reingehen, sorry, weil das habe ich eben, was muss ich sagen? Wenn ich nicht sage, dann kann ich heute Abend nicht einschlafen. Also der, der, der Magic Johnson Congress Weapon, so heißt der, der Schuh ja. Das ist der erste Basketballschuh, den ich wirklich überhaupt wahrgenommen habe, dass es den gibt. Und es ist bis heute der wo ich sage, ich, ich muss den nochmal haben. Ich habe mir den nochmal so als, okay. ähm, noch mal so als äh, das Reissue nochmal gezogen. Das war wieder, weiß ich nicht, Anfang 2000 oder so. Und der sah genauso geil aus, aber war halt so cheap gemacht von Converse. Shame on you, Converse, an der Stelle, dass er sofort im Arsch war. Aber die, die, diese, diese Converse Weapon, also das muss man auch sagen, die spielen ja beide im Gleichen. Es ist ja der gleiche Schuh, in den dem ja. gespielt haben. heute haben wir Kobe und, und, und LeBron hätten im gleichen Schuh gespielt. Oder jetzt äh, keine Ahnung, LeBron und Jannis und oder sowas. Ähm, aber die, diese Farbgebung auch, dass er einfach diese Lakers-Farben hatte, dieser Schuh, das finde ich bis heute so unfassbar, wenn wir uns überlegen, ne, dass er damals, äh, oder dann MJ, Probleme hatte ne, mit seinem Schuh, mit der Farbgebung und sowas. Aber das ist für mich bis heute... Also wenn ihr mir sagt, ich kann noch einen Schuh tragen bis zum Ende meines Lebens und einer von euch hat da draußen US-13 Congress Weapon, vollkommen cool. Ich kaufe das, das Ding ist mir mega wie teuer und, und dann gib ihm so und ich ziehe nichts anderes mehr an. Das muss, wollte ich nur, muss ich, muss ich sagen, sorry.
2: Willst du noch deine Mailadresse dafür, dafür rausholen? Ja, das schon eine eigene <lacht> äh,
3: Aber ich brauche, bevor das Geld kommt, äh, Fotos auf jeden Fall von den Schuhen.
2: <lacht> ich kenne einen, der, der sie hat, aber ich glaube, der will sie nicht hergeben. Ja, natürlich nicht. Keiner gibt das her. Das ist das, das, das Problem, hat. ja. ja, ja. Converse, ja. bitte, ey.
1: <lacht> Falls jemand zuhört, ich würde auch reinnehmen, so ist nicht. Ähm, <lacht> <lacht> bei mir ist es allerdings Size 12, aber passt auch. Ähm, <lacht> ja, aber jedenfalls, dann haben wir eben, wir sind zwar eigentlich gar nicht schwarz, das heißt, wir müssten ja eigentlich die schwarzen Schuhe tragen, äh, in dem Sinne. Jedenfalls das, worauf das dann hinauslief lief, auf, auf nächste Zeit dieser Spot, wenn wir das jetzt mal so sagen, Das halt eben dann, ähm, das wurde, da wurde halt dann so ein Rassending draus gemacht, äh, es war dann der weiße, keine, im Endeffekt war es ja so, da gibt es ja dann noch die Geschichte, dass bei den Finals das Jahr darauf, als sie sich dann wieder treffen, dass äh, Magic am Flughafen von einem äh, schwarzen Mann angesprochen wird, in Boston, Logan, der dann sagt, ey, Magic, ich, ich, ich bin bei dir, hoffentlich gewinnst du heute. Und so, hey, wo kommst du her? Ich bin aus Boston. Und dann, und dann so, wie, es war eigentlich, es gab's nicht, dass jemand aus Boston die Lakers unterstützt oder Magic, aber es war halt eben dann auch Teil dieser ganzen Geschichte. Alle, es hört sich jetzt immer überspitzt an, es gab natürlich auch Ausnahmen, aber Groß, also es sind drei, drei Viertel der Einwohner, sind weiß, Das haben nicht drei Viertel die Celtics unterstützt, aber ein Gro der, der weißen Bevölkerung hat natürlich dann Larry Bird unterstützt, mehr oder weniger, und war Team Bird und ein Gro der schwarzen Bevölkerung äh, hat Magic Johnson unterstützt. Ähm, ich meine, wir sind heute immer noch nicht perfekt mit, mit Rassen Rassentrennung und, 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 gleich, äh, und gleiches Recht für alle, Und, und ja, aber damals war es halt noch viel schlimmer. Und das war dann im Endeffekt eigentlich ein unnötiger Vlog, <lacht> der dann nochmal künstlich reingesetzt wurde. Aber es hat halt funktioniert. Und es hat halt wirklich wunderbar für die NBA funktioniert. Die können sich dann eigentlich auch äh, natürlich zum einen bei den beiden bedanken, aber auch bei Converse bedanken, die dann nochmal unterstützend äh, mit eingegriffen haben. Ähm, jedenfalls haben wir dann äh, eben diese Geschichte Larry Bird gegen Magic Johnson. Und wie es halt der Zufall so will, treffen die sich, wie ich es gerade schon angesprochen habe, eben wieder in den Finals. Nur äh, diesmal lief es andersrum, sozusagen, ne? Ähm, wie 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 seht ihr das, dass das halt dann für Magic quasi so wichtig war, zu sagen, jetzt steht es 1-1, ich muss hier wieder die Führung äh, holen gegen Larry Bird und Larry Bird, der dann äh, auch vielleicht dadurch getrieben, dass er ja eben gedacht hätte, sie wären Freunde, aber wenn immer sie sich getroffen haben, nach dem Werbespot, ähm, bei dem er zu Hause mit Larry Bird am Essen war und die waren spazieren und alles und auf einmal, wenn sie sich treffen, auch schon vor den Finals, aber auch in den Finals speziell wollte Larry Bird nichts mehr mit Magic zu tun haben, weil er eben diese beiden Dinge komplett getrennt hat. Deshalb habe ich anfänglich gemeint, dass es eine sehr einseitige Freundschaft war. Magic hatte das anders wahrgenommen als als Larry. Ähm, der sagt, ich bin Competitor äh, und wenn ich spiele, dann darf ich, habe ich keine Freunde. Auch nicht nach dem Spiel gegen, wenn ich jemanden gegen einen Spiel ist es auch nach dem Spiel mein Freund. So jetzt. Äh, hat hat quasi Larry Bird Magic Johnson das klar gemacht und dann treffen sie sich in den Finals und äh, Magic zeigt halt gut du willst keinen Freund sein dann zeige ich dir quasi das Business äh, auf dem Court ich meine es ist glaube ich immer unnötig zu sprechen dass man noch mehr Feuer braucht wenn man eine NBA Finals Serie spielt aber manchmal macht es halt dann vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr Feuer aus ähm, ja dass es dann halt das benötigt hatte meint ihr das ist das ist Wirklich so, diese Rivalität der beiden, ich meine, sein erster Championship wurde vielleicht inspiriert, das Game 6, wie wir es angesprochen haben, von der Rookie of the Year Entscheidung. Jetzt hat er seine schl schlimmste NBA Finals gespielt, ein Jahr später stehen sie wieder da. Er hat eigentlich einen Freund dazu gewonnen in der Zwischenzeit, aber dennoch ist es halt sein, 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 sein Gegner. Was glaubt ihr,
0: wie
1: für, wie weit Larry Bird tatsächlich äh, die Leistungen, die Magic Johnson dann gebracht hat, auch mit Beigeschworen hat, nenne ich es jetzt mal.
2: Ich glaube schon, dass es für beide gegenseitig sehr wichtig war, dass es da diese eine andere Person noch gab, die sie irgendwie für sich selbst auf Augenhöhe, auf, äh, Augenhöhe wahrgenommen haben, beziehungsweise wo sie dachten, vielleicht habe ich einen Vorteil, aber wenn, dann ist der nicht groß und ich muss ganz, ganz, ganz viel dafür arbeiten, damit ich diesen Vorteil behalten kann. Ich glaube schon, dass das deswegen auch immer, ich meine, äh, 85 hätten die Lakers auch gegen ein anderes Team in den Finals gerne gespielt und Magic wäre nicht unmotiviert gewesen natürlich ne aber ich glaube schon dass es im Nachhinein gerade weil es so viele direkte Duelle gab zählen diese Siege in den direkten du Duellen für beide noch mehr als es die anderen getan haben also ich glaube die die Celtics und ich, ich glaube es war sogar Bird selbst der sich dann auch mal bei den Lakers darüber beschwert hat, dass sie 86 ihre, ihren Teil der Rechnung nicht eingehalten haben und nicht, nicht in den Finals da waren, sondern halt gegen die Rockets verloren hat, weil sie echt dachten, okay, Revanche, jetzt habe ich hier mein bestes Team wahrscheinlich, das ich jemals hatte, also mit, mit Walton dann noch auf der, äh, auf der Bank und jetzt, jetzt zeigen wir es euch wieder und übernehmen wieder die Kontrolle und dann, dann seid ihr einfach gar nicht da. Ich glaube schon, dass das für beide insofern immer ein, ein sehr wichtiger, motivierender Faktor gewesen ist. Aber also, natürlich hätten sie auch gegen, gegen andere Teams dann ihr, ihren Job erledigt. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Ausspruch, ist das nicht gar,
3: gar von der Courtship of Rivals, ähm, wo sie darüber sprechen, so, ja klar, jeden Tag ne, morgens von Boxkurs gecheckt, yeah. in der Zeitung, ey, was hat eigentlich der andere gemacht? So. NBA-Legenden, sie sind wie wir. Ja, genau. genau. Das ist, ich habe ich äh, hab das
1: Zitat da von Larry, der Larry Bird hat das gesagt, der hat gesagt, the first thing I would do every morning was look at the box scores to see what Magic did. I didn't care about anything else. Ja, das ist ja, weil, glaube ich, in der Zeit auch, natürlich, wir haben
3: sie schon angesprochen, da gibt es auch Houston und so und gar keine Frage, aber ich, ich glaube, die nehmen sich wirklich nur gegenseitig in dem Sinne wahr, dass sie denken, okay, also das ist die Mannschaft, die ne, Celtics oder die Lakers, mit dem Typen, eben Bird oder Magic, die mir am gefährlichsten sind. Na klar, da kommen die Pistons auch noch mit ins Spiel zwischenzeitlich, gar keine Frage. Und wenn man auch die Bulls, dann ist es natürlich bei den Celtics quasi schon um. Ähm, aber sie haben diesen, diesen ultimativen Preis, den sie jedes Jahr wollen. Die wollen jedes Jahr Meister werden. Da gibt's ja nicht so wie Rebuild oder so, sondern die ganze Zeit, wo die ja on top sind, geht's darum, wir wollen diesen fucking Titel gewinnen. Und die realisieren, der andere ist das größte Hindernis. So Und nicht nur das, sondern auch, ich will den aber auch haben. Das, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Normal würdest du sagen, wenn das so schwer ist gegen die, wäre ganz schön, wenn die vorher mal ausscheiden yeah. würden. Aber nein, die wollen ja einfach diese Antrieb. ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir auch ansprechen müssen. Diese, diese Kultur, die wir in der Zeit ja haben in der NBA, auch in den All-Star-Games, was ja heute oft ziemlich verklärt wird, aber das ist natürlich so, ne? dass der eine spielt im Osten, der andere spielt im Westen und auch da wollen sie natürlich zeigen, wer die bessere Crew hat, so in dem Sinne. Ne? Das ist ja wirklich eine kompetitive Kultur, die sich so komplett dann durch diese, durch diese Zeit halt zieht. Und das finde ich auch bemerkenswert, weil ich wüsste jetzt nicht unbedingt, klar, Pistons und Bulls eventuell danach im, im Osten dann, dass die schon, ne, sich hassen und, und, die wollen sie, sich schlagen. Aber so vielleicht noch LeBron und die Warriors, aber da sind ja nicht, vielleicht nicht die ganzen Teams so. Das ist schon, wirklich nochmal der perfekte Sturm, auch für diese ganze Liga, dass du Jahr für Jahr diese beiden Leuchttürme hast, die einfach auch noch geil spielen und da musst du nichts künstlich abhypen. Das ist einfach so, dass die ab dem Höhepunkt ihre Schaffens sind und wenn die sich treffen, wird es legendär und das wird es ja auch oft genug.
1: ja Das, das ist Wahnsinn. Das, ist, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist krass, gerade so im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr, ähm, was für harte Momentum-Changes in den Finals sind. Also es geht quasi echt hin und her. Ich meine, in dem Jahr, das wir jetzt gerade behandelt haben, als die die Lakers äh, den den Titel dann gewonnen haben gegen die Celtics, haben sie Game 1 mit so äh, einer krachenden Nieder. Die Celtics haben, gleich 148 Punkte gemacht in Game 1. Äh, bis heute, glaube ich, der Finals-Record für alle Mannschaften. Und äh, dann kommen sie trotzdem zurück. Es ist so... Das, das ist ja auch das, was es dann wirklich auch noch ausgemacht hat. Es war nicht nur die Geschichte und es war nicht nur das Game von beiden. Es war halt wirklich auch, dass die Finals halt so unfassbar krank waren. Ne? Das, das gehört ja auch noch dazu. Äh, das ist bis heute die beste Rivalität. Ich sage auch, das ist die beste Rivalität in jedem Sport. Ähm, egal, was für andere hat man noch so hat. Gerade diese, diese Nummer war für mich so unfassbar krass. Da gibt es bis heute nichts, was jemals äh, das Gleiche... Ja. Ich bin, wie gesagt, fast sprachlos von immer noch, wenn ich zurückdenke, weil es so krass ist. Ähm, aber um, um, um quasi die Trilogie dann äh, weiterzuführen, dann gehen wir eben jetzt, jetzt stets in NBA-Finals, äh, stets eins zu eins, wenn man jetzt den NCAA-Titel rausklammern. Äh, aber natürlich treffen sie sich dann das Jahr darauf, man mag es kaum glauben, wieder in den NBA-Finals. Und da möchte ich jetzt gerne das Wort an Oli übergeben, weil du vorhin schon gesagt hast, ich möchte, dass wir darauf zurückkommen. Äh, Game 4. Ähm, ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Welcher Move von, von Magic?
2: Ach so, ja, ja, klar. Der, der Junior-Junior-Junior-Skyhook, <lacht> wie, wie Magic ihn selbst nannte. Der, äh, wo Celtics-Fans ja bis heute sagen, wenn ich glaube, Bill Simmons hatte das auch mal geschrieben, damit wir ihn auch in dieser Folge einmal wenigstens erwähnen, äh, dass... McHale, wenn er nicht auf einem gebrochenen Fuß gespielt hätte, ihn geblockt hätte, hat er aber nicht, insofern war das halt hätte auch, er
1: auch nicht, sag ich. glaube ich auch nicht. Also der, der
2: der Bogen ist schon relativ hoch, naja. den den Magic da erreicht mit seinen nicht ganz kurzen Armen und 2,6 äh, Körperlänge, also ja, wie vorhin gesagt, er hatte eins der der ikonischen Spiele und damit halt auch einen der ikonischen Würfe der der Finals Geschichte damit. Ja, musst du überlegen, auch, ne. Wir haben diese Szene, wir
3: haben There's a Steal by Bird, ne. Also, das sind ja auch so Sachen, die sind so im, im NBA-Kanon drin. Also, die musst du halt kennen. So, wenn du die nicht kennst, dann hast, kennst du auch die Geschichte der NBA halt nicht. Also, wir reden von einzelnen Aktionen, die auf höchster Bühne dann Sachen entscheiden. Und ich frage mich manchmal, ob wir sowas heute eigentlich noch haben. Weil damals war natürlich so diese, diese Highlight-Kultur eine ganz andere, weil wir eben nicht jeden Morgen eine Top Ten hatten, ne? auf Twitter oder sonst wo auf YouTube, sondern solche Sachen standen dann relativ allein, weil es die eine Szene war, die dann halt in VHS-Videos und sonst wo immer wieder durchgenudelt wurde und du kanntest die Story dazu. Und da denke ich manchmal so ein bisschen wehmütig zurück und denke, heute wird man so bombardiert mit, mit solchen Sachen. Klar, den Chasedown-Block von LeBron gegen die Warriors, das, das ist so eine Szene, die damit reingehört. Ne? Aber ich finde manchmal, damals war vielleicht weniger auch mehr weil man einfach sich über solche Sachen so ein bisschen mehr freuen konnte so, ne? aber vielleicht bin ich
1: auch auch Ich glaube ich glaube das liegt schon noch zum großen Teil daran dass halt nicht immer wirklich so monumentale Dinge passieren also die halt, also es war halt einfach eine die die die, die Spiele gehen an der Wand halt einfach so krass mit so harten Highlights dass man das vielleicht gar nicht immer projizieren kann du sagst schon äh, der Chase-Down-Block von LeBron der der Dreier von Kyrie dann in, ein bisschen später ähm, oder auch in den Playoffs allgemein dieser Game Winner von Kawhi über Embiid damals solche Sachen, wir schätzen die ja schon und die werden dann auch, glaube ich, schon noch ihren Platz in der Geschichte finden. Aber ich glaube, man darf nicht äh, fälschlicherweise erwarten, dass halt, was diese Finals vorgegeben haben, dass das projizierbar ist auf alle anderen Finals. Zumal äh, in, in jüngerer Vergangenheit die letzten zwei halt einfach so ein bisschen durch die derzeitige Corona-Situation auch verwaschen waren. Also das waren, das tut mir auch leid für die Teams, die dann gewonnen haben oder auch gespielt haben. Aber das, und das sind auch für mich Titel, die zählen. Aber es ist halt trotzdem, hat halt irgendwie so einen ein anderen, Beigeschmack. Man, man merkt auch selber, ich muss auch von mir sagen, ich war nicht so investiert oder selber persönlich investiert, die letzten beiden Finals, wie ich es davor immer war. Einfach so, weil mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt hat.
2: Ja, also ich meine, dieser, dieser Fan-Aspekt ist, ist da, finde ich, schon sehr wichtig. Also ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung auch nochmal sowohl Magics Spiel, Spiel 6 1980 habe ich mir angeguckt. Ich habe mir Spiel 4 der Finals zwischen Celtics und Lakers nochmal angeguckt. Die Stimmung, die da ist, das ist halt auch einfach durch nichts durch nichts irgendwie zu wiederholen, weil es das in der heutigen NBA einfach in der Form gar nicht gibt. Aber ich finde es ich halt so schade, weil ich finde gerade in der letzten Final-Serie, es gab solche Momente. Also ich finde, der Block von Janis gegen Aiton, das wäre einer, ja. wenn man die Vorgeschichte ja. zwischen den Teams hätte. Ne? Also wenn sie Und dieses, diese, diese, ganzen, diese ganze Maschinerie, die dahinter war, dieses, diese beiden Teams und diese beiden Spieler haben uns quasi aus der, aus der grauen Vorzeit rausgeholt, haben im Prinzip die Liga gerettet dann hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Auch der Stil ja. von, von Holiday gegen Booker, der zum, zum LEU führt, das sind ja eigentlich genau solche Momente, von denen wir sprechen. Aber es ist, es ist schwer in der heutigen Zeit, diesen Stellenwert zu erreichen. Das glaube ich schon auch. Ja, und das aber ist, auch, sorry, das aber genau die Punkte,
3: die ich mache, das möchte ich nochmal mal rausstellen. Das ist halt, die, hier kommt genau das ins Spiel, was wir auch in Folge 1 schon gesagt haben. Diese Rivalität wird ja über Jahre aufgebaut. So ist es ist ja nicht nur, dass jetzt nicht nur in den ist, wenn die sich zweimal in der Regel in so einen Song treffen, ist es ja auch Must-C-TV. Das, das, das ist ja der Punkt, der die NBA aus dieser dunklen 70er-Jahre-Nummer rauszieht und in den Mainstream und ins Live-Fernsehen und alle kümmern sich drum. Und deswegen werden natürlich auch diese Highlights, ne, die wir jetzt angesprochen haben, vor allem der Hookshot, natürlich doppelt und dreifach und, 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 und hundertfach wahrscheinlich äh, verstärkt dadurch. Und das hast du natürlich bei solchen Geschichten wie jetzt Milwaukee gegen Phoenix eben nicht, es sei denn, wir sehen die nächsten paar Jahre öfter nochmal in den Finals dann <lacht> kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr bei rum
1: und dazu kommt auch noch, dass die NBA natürlich dann alles auch dran getan hat, dass äh, dass das so passiert und die Spiele auch da sind. Die haben sich in einer Preseason viermal getroffen, ne? Einfach <lacht> so, weil die NBA halt genau wusste, wenn wir die zeigen, dann gucken das die Leute und und selbst in der Preseason es auch dann Schlägereien zum Teil. Also die 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 Mannschaften haben das auch echt ernst genommen, also da, da war Leckers, wenn Leckers auf die Celtics getroffen sind, dann gab es kein Freundschaftsspiel oder Preseason, dann war jedes Spiel wie Game 7 in den Finals, weil man halt einfach den anderen zeigen wollte, dass man besser ist. Aber da wir jetzt gerade schon die Brücke geschlagen haben zu den modernen NBA-Spielern, äh, vielleicht nur nochmal ähm, ja, den Stellenwert, den das wirklich bedeutet hat für die NBA, wie sie dann folgen sollte, nicht nicht nur für für die Bulls-Ära, sondern auch für die heutige moderne nba ähm, wir hatten es in der Folge mit, mit ähm, dem Iceman, dass die NBA ja in einem ziemlichen Tal war. Da haben wir das schon genauer erklärt und äh, darüber gesprochen, wie wie die damalige Zeit war. das nicht mal eins der grandiosesten ähm, Scoring Races am Ende der Saison äh, überhaupt mit Video-Footage findbar ist. Ähm, aber jetzt haben wir eben halt die zwei Jungs, die die NBA wieder zurück auf die Landkarte bringen. Und da möchte ich vielleicht nur noch mal kurz auf darauf zurückkommen, über die Legacy, die die beiden und diese, diese Rivalität eigentlich auf den Sport, den wir heute alle lieben und gucken, was, was ist damit, also, glaubt ihr, das ist jetzt meine Frage, ohne Larry und ohne Magic, dass dann, wenn, lass, lass die zehn Jahre nochmal graus sein, ähm, dass, dass dann die NBA durch jemanden wie Jordan wieder auf die Landkarte zurückbuchsiert wird oder glaubt ihr, dass es vielleicht sogar wirklich, ähm, konkurrenzlos ist, also was Magic und, und Larry auch mit der Vorgeschichte, die wir jetzt eben auch erklärt haben, ähm, gebracht haben, dass es dann vielleicht ganz anders kommt.
2: Ich glaube, dass es erstens perfekt war, dass es eine Rivalität war und zweitens, dass es, wie vorhin auch schon gesagt, dass es so, so Teamplayer waren, beides. Also beide so, sag ich, also durch ihr Spiel irgendwie integrative Figuren, ich meine Magic auch durch seine Persönlichkeit wird jetzt weniger, aber halt durch ihr Spiel ganz offensichtlich und ich glaube, das ist einfach so der perfekte Sturm. Bei Jordan ist ja so ein bisschen das Problem in seiner Karriere, dass er und er hat sich ja selber auch mal dann so ein bisschen darüber beschwert und hat das auch irgendwie gegenüber Magic, glaube ich, ein bisschen geneidet, dass er halt diesen Antagonisten nicht hatte. Er war ja so ein bisschen er stand ja dann irgendwann einfach über allen und hatte seine 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 Rivalen, die alle nicht auf der Augenhöhe mit ihm waren, hat er irgendwie besiegt und ich glaube ich, also ich weiß nicht, ich bin mir zumindest relativ sicher, dass es halt nicht sofort so eine so eine Air Jordan-Kampagne von Nike gibt, dass es irgendwie sofort so dieses globale Phänomen wird. Natürlich hätte der irgendwie auch für viel Begeisterung gesorgt. Aber ich weiß nicht, ob, wenn man jetzt gar nicht diese, diese Magic-Bird-Komponente vorher hat, ob der, ob der Weg dann geebnet für ihn ist und ob er dann sonst in der Lage gewesen wäre, selbst diese Entwicklung alleine quasi zu befeuern. Ich glaube, es war halt einfach sehr wichtig, dass es zwei waren. Ich glaube, Jordan ist so ein bisschen Thanos, ne? <lacht> <lacht> das
3: ist unvermeidlich. Wenn wenn der wenn der jetzt quasi nicht ähm, Magic and Bird vor sich gehabt hätte, der hätte sicherlich genauso aufgeräumt in der Liga, ähm, wie er es dann sowieso gemacht hat, so, weil natürlich auch er trifft die beiden ja schon am Ende ihrer Karrieren, ne? bei, bei Larry macht er der den Rücken manchmal so ein bisschen dicht und äh, bei Magic, ja, die Lakers, man, sie treffen sich ja in den ersten Finals von, äh, von Mike 91, aber sind natürlich da auch schon im äh, Sinkflug und dann kommen wir leider nicht zu, ist Magic ja auf einmal weg, aus ganz anderen Gründen. Ähm, und vor allem muss man sagen, Jordan, das werfe ich ihm persönlich, weil ich ein Fan von Symmetrie bin, einfach mega vor, dass er 1988 MVP wird weil sonst hätten wir halt den Fall gehabt, dass Larry von 84 bis 86 MVP wird und wahrscheinlich von 87 bis 89 Magic. Also wenn wir den 90er MVP mit dem von 88 tauschen würden, <lacht> dann hätte Magic dreimal MVP, dann würde dreimal Jordan kommen und wir wüssten halt auch sehr, sehr gut, wie diese Ära gelaufen ist. so, ne? Aber ich ich kann mir vorstellen, dass wenn, das natürlich das dickste Wort, -If, -If, was wir hier besprechen, wenn es Larry und, und, und Magic nicht gibt und, und Jordan ist so der Erste, der dann wieder einfach vielleicht so die ganze Nation begeistert, auch wenn er nicht diesen Antagonisten hat. Ich glaube nicht, dass er so universell geliebt wird, wenn er in die Liga kommt und das bringt, was er ja auch gebracht hat. Denn wenn wir uns erinnern, der... Kritikpunkt, der ihm ja am meisten entgegengeworfen wird, ist in den ersten Jahren, genau das, dass er nicht Bird and Magic ist, dass er andere eben nicht besser macht. Dass er nicht dieser Typ ist, der Basketball wie so ein Schachspieler, wenn wir an der Zeit denken, Gary Kasparov. Er denkt ja nicht so. Er kommt mit dieser Athletik. Ich sage, er ist Thanos, er kommt halt rein, er ist halt, hat mehr Power als alle anderen und sagt: So, fickt euch, ich mache hier <lacht> mein Ding. Und, und früher, später mache, gewinne ich hier meine Meisterschaften. So. Und das hätte. Er ist ihm nicht so die Herzen zugeflogen, da bin ich mir relativ sicher. Und auch, als sie ihm dann zufliegen, fliegen sie ihm ja zu, weil er einfach gewinnt. Und und nicht unbedingt, weil er so ein netter Typ ist
1: Ja, ich bin ein ähnlicher Meinung. Also ich glaube auch, dass natürlich Jordan Jordan immer ist, egal wer vor oder nach ihm ist. Er ist einfach, das Talent steht außen vor. Und ich glaube, er gewinnt seine sechs Ringe. Aber die Frage ist halt, wie viele Leute würden zugucken, ohne, ohne Larry und ohne Magic. Das ist halt die große Frage. Ähm, was wäre mit Jordan Brand? Das ist ja alles so, Obwohl, Fragen, so ne? die dann auch... Sorry, so ja.
3: ich, das haben wir aber da kommt vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Medien-Background ins Spiel. Wann fängt ESPN an? Das habe ich auch 78, 79 oder ist das erst in den 80ern. Ich weiß gar nicht genau. Aber um den Dreh, irgendwo fängt ESPN an äh, zu arbeiten? Und äh, natürlich haben wir noch nicht diese diese TV-Rechte, Kriege, die dann irgendwie später ausbrechen. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Jordan so reinkommt, wie er ist, und er wird ja früh dann auch mit mit Dr. J verglichen, auch natürlich, weil er Above the Rim spielt und weil er diese Dunks hat. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass dieses Spektakel dann im Endeffekt dann schon dafür sorgen würde, dass er zumindest in Sachen, hey das muss man aber jetzt im Fernsehen mal live sehen, dass er schon dafür sorgen würde, dass das dadurch passiert. Aber ich glaube nicht, dass er... Auf Ani so einschlägt wie die beiden und das innerhalb von wenigen Jahren schafft, dass beide Küsten auch noch ja. ne, in den USA einfach denken: Okay, das müssen wir aber auch jetzt alles uns
2: anschauen, weil das ist eine geile Geschichte, die da läuft.
1: Lustigerweise, war ja. 79. ich habe gerade nachgeschaut, also ja, ja,
2: zusammen mit Magic reingekommen. Genau. Aber, also. Äh, ja, ich glaube ich glaub tatsächlich auch, dass die Leute einfach schon eine Vorgeschichte mit den Celtics und Lakers hatten. Ist ja. sicherlich auch noch mal was, was irgendwie hilft. Also, dass Total. die Rivalität ja. schon da war und man sie einfach wieder aufnehmen konnte. Wen haben die Bulls gejuckt, bevor ja. Jordan da war? Ja. Nicht, nicht viele Leute.
1: Ja, ja dann würde ich sagen, äh, machen wir erstmal einen Haken hinter die Bird und, und, und äh, Magic Nummer. Leider, du hast schon angesprochen, der Rücken äh, hat dann weil Larry irgendwann auch nicht mehr mitgemacht. Die Lakers sind natürlich trotzdem noch auf Finals-Kurs äh, gewinnen dann das Jahr drauf weiterhin. Ähm, das werden wir dann behandeln, wenn wir mit über James Worthy sprechen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach den Sprung. Wir haben gerade schon gesprochen, die Jordan erste Jordan-Serie ist auch dann gegen die Lakers. Aber ich würde jetzt mal den Sprung machen. Äh, 7. November 1991. Das war quasi wahrscheinlich das monumentalste und größte Erdbeben, das die NBA je erschüttert hat. Bis heute, würde ich sagen. Um, Magic Johnsons lädt zur Pressekonferenz und verkündet äh, der Nation, dass er mit direkt startender äh, ja, Zeit von vom von dem Basketball zurücktreten muss, weil er HIV positiv getestet wurde. Um, das war ja damals eine ganz andere Nummer, so eine Diagnose zu bekommen, weil a wusste man noch nicht so viel darüber, b der, die Allgemeinheit hat gedacht, das wäre eine Krankheit, die können eigentlich nur Homosexuelle bekommen. Ähm, und zudem äh, wäre es auch eine Krankheit, die innerhalb von kürzester Zeit eigentlich zum, zum Unausweichbaren zum Tode führt. Um, das hat auch dazu geführt, dass in dieser Pressekonferenz, also viele Kollegen sagen immer, die, die Vorort waren oder die es live gesehen haben, äh, jeder weiß, jeder Basketballfan weiß, was er oder wo er war an diesem Moment. Das ist so ein einschlagender Moment. Das ist jetzt ein dummer Vergleich, wie man sagt, so, als 9-11 passiert. ist. weiß jeder auch noch ganz genau, wo er war und was er an dem Tag gemacht hat. Und so ist es halt für viele Basketballfans auch, was sie an, äh, gewesen an diesem Tag. Um, in dem, in dem Raum, haben Teamkollegen geweint, äh, Pressevertreter haben geweint und nur Magic äh, war irgendwie wie immer und hat gelächelt und hat äh, seine, seine Interviews gegeben und hat gesagt, ja, was soll das, er wird auch den HI-Virus besiegen. <lacht> ist, äh, wenn, wenn Larry äh, nicht gegen ihn anhalten kann, dann braucht so, so ein dummes Virus gar nicht erst Anfang. Und ähm, das Lustige ist ja, wir wissen heute, dass das im Endeffekt er ja, geschafft hat, äh, aber zu der damaligen Zeit ähm, und eben dieses Erdbeben, das ja dann auch die NBA verändert hat.
0: The day that I heard about magic, it just sort of changed my love for basketball. It shook me up. You, know, you gotta get that feeling by the same type of feeling I had when my father died. He wants to understand why, you know how can I talk to him, I need to speak to him. It was just really important for Larry to talk to him. You know, I, you know, sort of, I don't know, I wanted to hear it from him, probably didn't believe it. He calls me, but, uh, we're talking, you know, it's just, how you doing, I heard about it, and uh, you can almost hear both of us with some uh, tears in our eyes, and I'm choked up because he did call me. And, uh, You know, when something happens to you and then you find out who really your friends are and people who really care about you. You figure all those battles, all those things we had to go through as warriors, as competitors, and as men. And um, here this man says, Hey, you know what, man, you're okay. And so um, that was the greatest moment for me, too, you know, to have him check on me und sure okay. um sure dass ich okay
1: war. Ja, jetzt ist es ist so die Sache. Was glaubt ihr, wenn man jetzt schon aufgreift auf dann seinen Comeback-Versuch? Also Magic spielt natürlich dann das Jahr nicht, wird trotzdem von den Fans ins All-Star-Team gewählt, spielt das All-Star-Game, will dann eventuell ein Comeback geben, andere Spieler, unter anderem sein bis dahin guter Freund Isaiah Thomas äh, und allen voran Karl Malone ähm, sind so die größten Advocates, die dann sagen, nee, ich möchte mich nicht mit Aids anstecken. Also wenn der spielt und eine Wunde hat und ich auch und da geht es auch gar nicht darum, ob es Magic ist, ich möchte einfach nicht auf dem Basketballcourt mich mit Aids anstecken, so Ähm All, all dieses, ich nenne jetzt mal dieses halbe Jahr, bis hin, dass dann bekannt gegeben wird, dass noch mal ein extra Kapitel, dass er 92 dann noch mit nach Barcelona fährt. Aber, aber dieses, diese sechs, sieben, acht Monate, ähm, das ist ja schon so eine richtige Zäsur gewesen in der NBA und hat im Endeffekt auch eine neue Ära eingeleitet, weil äh, ohne, ohne Magic wollte, ja, ging, ging viel, ging es einfach nicht mehr und es ging auch anders vonstatten. Ähm, und deshalb sage ich, glaubt ihr, dass es, also ich habe es gerade schon für mich die monumentalste, äh, das monumentalste Erdbeben der NBA äh, genannt. Glaubt ihr, es gab ein größeres? Ist jetzt egal, ob Jordan äh, Retirement oder was auch immer. Oder seht ihr das ähnlich wie ich?
2: Das Einzige, was mir einfällt, und das hat eigentlich nichts mehr mit sportlich zu tun, aber es ist halt so der, der Holy Shit-Moment der letzten Jahre und definitiv der, der mir leider immer als erstes in, in den Sinn kommt, ist dieser schockierende Tod von Kobe. Aber das war natürlich nach der Karriere. Ne? So, aber ich meine, nur so von der Beschreibung wie mit JFK Assassination, so der Moment, wo jeder weiß, wo er war. Das ist halt für mich auf jeden Fall das Erste. So, ähm, aber wenn es darum geht, dass es ein aktiver Spieler ist eigentlich, also bis dahin ein aktiver Spieler, dann ist wahrscheinlich ja Jordans erster Rücktritt das Erste. Wobei, sich ich das ja auch schon ein bisschen mehr angekündigt hatte über die Wochen davor. aber das Also von der Tragweite. Bei Jordan war es für mich
3: richtig auch nicht während der Saison. Ne? Das, das war ja, die Saison hat ja gerade gestartet. Also, ja. Da kann ich jetzt euren Joke mal komplett äh, entkräften. Also, ich weiß, wo ich war, als ich das gehört habe, weil das äh, war ja von Donnerstag auf Freitag. Zu deutscher Zeit hat man das ja damals nicht live im Netz sehen können oder so, sondern hat es am nächsten Tag irgendwie im Videotext gelesen. Und äh, ich weiß wir an dem Freitag hatten wir ein Spiel in, beim SV Fümmelse, <lacht> in einem Club, wo wir bis da noch nie gespielt hatten, und da, die haben wir auch gut eingewachsen dann abends. Und aber das war natürlich dann so diese, dieses Ding, man ist da hingefahren, das war ich, weiß nicht, wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde von hier, in so einem Bulli, ne, B-Jugend damals, und man, man fährt da hin und denkt so, Alter, und da gab ich A-Jugend erstes Jahr, Also krass, ne? also Magic, er hat Aids und, und spielt halt nicht mehr. Das war ja, das war wirklich so wie so ein Todesurteil. Und ich, ich weiß, dass wir alle in diesem alten vw bulli da gefahren sind und echt so. Also ein bisschen nicht wussten. Klar, ne? ich war damals 17, so und alles so. Ja, was, also, was machen wir damit jetzt überhaupt? Ne? Also ich war schon 18 im Zeitpunkt genau. Aber Was, was macht man damit? Ne? Also woher hat er das überhaupt her? Also man hat ja auch jetzt nicht die große Ahnung. Ja, also man ist ja auch ein bisschen blind geflogen. Klar, man wir alle gehört. Ja, Homosexuelle haben das. Äh, aber man kann es auch so bekommen. Ne? Und das war ein ganz, ich weiß nicht, das war eine ganz komische Stimmung dann da in, in, bei uns im, im, im Bulli. Und wir wussten alle nicht so, junge Leute, was man was wir sagen sollten überhaupt. Aber es war halt quasi ein Tod von einem Athleten vor unseren Augen. Also das mit Kobe, ich finde den Vergleich schon relativ passend, weil wir wirklich dachten, ja, Magic ist jetzt tot. Und, und ähm, vielleicht nicht der Mensch an sich, aber, aber der Basketballer ist halt tot. Der wird nicht mehr spielen. Und, und deshalb ist ja auch das, was danach passiert, eigentlich so bemerkenswert, dass er eben noch mehrfach spielt auf verschiedensten Ebenen. und
1: Ja, eigentlich so, noch über äh, zehn Jahre, wenn man es tatsächlich ja, genau, so sieht. Ja. ne?
3: Ja, unter verschiedensten Bühnen, wo man manche Sachen natürlich geil finden kann, manche Sachen eben weniger geil, manche Sachen dacht, denkt, alter, what? <lacht> das habe ich <lacht> gedacht. Ähm, und dann das Nächste, was ich halt quasi damit verbinde, ist dann halt das all game 92. Ja. Ja, was ja auch dann auch eine, eine Zäsur in dem Sinne ist, gerade in den USA, dass man halt sieht, okay, A, der ist noch nicht tot, so, das ist schon mal gut. B, die spielen mit dem Basketball, die schwitzen mit dem zusammen, der hat auch AIDS. So, ne? also Das ist halt... Für die USA, wo das ja auch vielleicht noch mal ein bisschen unaufgeklärter war als bei uns, glaube ich zu einem Zeitpunkt dann schon, ähm, einfach auch ein kulturell, glaube ich, extrem bedeutender Moment für, für diese ganze Geschichte, sage ich mal, von AIDS in den USA.
1: Ja, ich glaube sogar weltweit, also, ähm, dass das äh, da einen relativ großen äh, ja, einen Meilenstein in der Krankheitswahrnehmung äh, weltweit äh, gesorgt hat, die Geschichte mit Magic. Klar, primär in den USA, weil natürlich Basketball noch nicht so global war, wie, wie es jetzt ist. Aber ich glaube, dass das schon auch äh, dazu geführt hat, dass viele Menschen über, über diese Krankheit äh, gedacht hat nachgedacht hatten und eben auch dazu, ähm, ja, äh, sich quasi selber im Klaren waren, dass sie nicht... Äh, dass sie davon nicht außen vor sind. Sie sind zwar heterosexuell, aber sie können es eben trotzdem bekommen. Und das war wirklich, das war ja die Krankheit der Homosexuellen und der Drogensüchtigen, wie sie es immer genannt haben. Und man dachte ja wirklich, einem, sowas kann einem nicht passieren. Und und hier, was vorhin gesagt, jetzt nennen wir ihn trotzdem noch ein zum zweiten Mal. Bill Simmons hat doch auch geschrieben, ein Dank an Magic Johnson im Book of Basketball, dass er in seinen 20ern dafür gesorgt hat, dass jahrelang der Apartheid und, und die Möglichkeit quasi sexuelle Kontakte zu Frauen zu hegen, unglaublich schwer gemacht wurde und erst wieder aufgehört hat, als er schon verheiratet war. So. Also diesen Dank hat er dann auch an Magic rausgegeben, was natürlich aber im Endeffekt ja dieses Umdenken nicht unbedingt negativ zu betrachten ist. Ähm, aber du hast schon angesprochen, dann sind wir eben an diesem All-Star-Game. Magic äh, ist natürlich trotzdem All-Star. Und Darf ich
3: auch kurz weil Wir müssen eins thematisieren, was auch natürlich im Book of Basketball steht. Und als wir, bevor wir aufgenommen hatten, Teil 1, habe ich auch schon gesagt, dass ich euch angekündigt dass ich das jetzt hier einspielen werde an dieser Stelle. Und, und zwar ähm, eben weil das natürlich äh, eigentlich die Krankheit der, der Homosexuellen und, und der Drogenabhängigen war. Ähm, und ist ja dann, nachdem er dann zurücktritt, auf einmal Gerüchte gibt und ich weiß gar nicht vielleicht kann ich berichtigen hat nicht ja, genau, genau das ist auch so Also genau. Magic hat ihm das auf jeden Fall vorgeworfen und genau und das dass er so ein bisschen kolportiert naja, also Magic also das wundert mich jetzt nicht weil ja. der findet auch Männer ganz gut und dass dann ja Magic quasi in, in so einen Talkshow Marathon geht und überall auftritt und eben klarstellen will, Freunde, pass auf, also ich habe mir das schon von der Frau geholt. So, ne? Was eine unfassbar cringige Aussage, nicht nur aus heutiger Sicht ist. Und es gibt da ein Interview mit Chris Wallace, den kennt man vielleicht, äh, das war also der letzte bei Fox News, der irgendwie gedacht hat, wir machen ja noch Journalismus, bis er jetzt auch da zurückgetreten ist. Der sich damals hinsetzt mit Magic, ein relativ langes Interview, ich habe bis nur einen Snippet raus, sind so knapp 50 Sekunden, wo er halt sagt, wirklich nach Motto, nee, ich bin hetero und so hetero wie ich bin, kann man eigentlich gar nicht sein. Und dann Sachen sagt, die nicht nur aus heutiger Sicht einfach so unfassbar fragwürdig und auch so ein bisschen ekelhaft sind, wo man einfach denkt, wow, das hätte wahrscheinlich auch wirklich nur Magic Johnson durch, ja. äh, das, das lässt man nur dem durchgehen. Und, äh
1: In his new book, My Life, Johnson talks about his life on the road before he got married. 40 to 50 women in the hotel after every game looking for players. In his zeal to dispel rumors, he is gay. Johnson was surprisingly
3: graphic about his experiences.
0: Sex in an elevator? Yeah, different women have different fantasies, and you wanted to make sure they reached their fantasies. I was, that was my thing.
1: But, I mean, you were Magic Johnson.
0: That's all right. You, you didn't mind being a daredevil every now and then. Sex in an office with people next door in the boardroom? You know, there's always a look about a woman that you can tell something about to happen. And so what happened? She gave me that look, and I said, oh, uh-uh, not here. She said, yeah, here. Don't have any panties on, so let's go. But, you know, that's the first time I ever had sex and sweating at the same time. My eyes are over here, not on the person I'm having sex with, believe me. You're wondering what's going on in the boardroom. <laughs> We're hoping huh? somebody don't hit that door. <laughs> Sex with several women at the same time. Mm. Yeah. Like I said, women have different fantasies. Some want to be with two or three at a time. You know, one time I had six at one time. That's just... Six women. Six women. Now, was that their fantasy or your fantasy? That was both. <laughs> Probably most, mostly mine.
1: I got to tell you, you're sending me mixed messages. Because on the one hand, you're saying to me safe sex, responsible sex, what I did was immoral. And
0: even now, as you tell the stories, I mean, you make it sound pretty good. I'm not sending you mixed messages, that wasn't my life. If you ask me if I had fun, yes, I had fun. Did you reach all your fans? Yes, I did, but you paid for it. Oli, du hast da, glaube ich, nochmal
3: äh, die Szene angeguckt bei, bei, bei Senior Hall in der Talkshow, wo, wo er da auftritt und sagt: äh, Ich bin auf jeden Fall nicht gay. Unfassbar. Und, und, äh, ja, und das Publikum applaudiert
2: ihm und er, er, er freut sich ja. drüber. Also, da, da gibt es wirklich ein paar solche Sachen, die extrem unangenehm zu sehen sind. Also, äh, das ist echt Wahnsinn. Das ist schon, ist schon echt heftig. Und also, ich meine, <lacht> was sich so ein bisschen daraus entwickelt hat, ist ja echt was Positives. So im Sinne von: Ja, Safe Sex ist wahrscheinlich keine ganz schlechte Idee. Das, das sollten wir. Da sollten wir vielleicht mehr drauf achten, aber die Art und Weise, wie man da hinführen musste und von, von wegen, nein, 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 also schwul bin ich aber schon mal gar nicht. Ja. Und das halt, also, dass irgendwie die Darstellung dann ist. Also ich habe zwar Aids, aber so schlimm, dass ich schwul bin, ist es halt nicht so. Also diese Gegenüberstellung, die, 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 halt, genau. die ist halt völlig kaputt. und äh, ja, Das, das, das sagt nicht, nicht er ja auch gealtert, selber. ne?
1: Um, ich ich habe zwar Aids, aber ich bin nicht homosexuell, weil im Endeffekt, dass das Schlimmere der beiden gewesen wäre, sozusagen. Um, das ist aber so war es halt in der damaligen Zeit. Um, aber du hast schon gesagt, also die Aussagen in diesem Interview sind schon zum Teil echt äh, hart und bestätigen auf jeden Fall, dass er zumindest der heteroste Mann seit Will Chamberlain war.
3: Ja, und vor allem, wenn du überlegst seine Frau Cookie, also ja. damals damals auch seine Frau schon, ich glaube. Äh, nee, nee, Verlobt nee, nee sie war Zeit. ja sogar schwanger nee.
1: mit, dem, mit ihrem Kind. Ja, genau, ja, ja.
3: ja. So, ne, Die ist ja immer noch mit dem zusammen. Ja. Also, die macht das ja alles noch mit. Also, das, das, das ist so. Und das krasse ist ja, dass im Endeffekt die Intention, die er ja hat und die er dann auch weiterträgt irgendwo. Klar, er wird sagen, ich bin nicht schwul, aber die zweite Intention ist ja, hey, das kann jeder, kann das bekommen. Ne? Ihr, ihr zahlt den Preis dafür, wenn ihr unvorsichtig seid. Was er dann nachher ja auch, muss man auch noch mal ganz klar an der Stelle sagen, er wird ja zu, zu, zu dem prominentesten ähm, Menschen auf der Welt, der halt sich ne, zu AIDS äußert, zu HIV, ne, der halt Stunden und Monate und Jahre seines Lebens da investiert, um aufzuklären. Das ist, kommt ja alles danach, nur der Beginn von dieser Aufklärung. Alter Falter. Ja, manchmal,
1: manchmal kommt aus Schlechtem auch was Gutes. Ne? Aus, aus einem Kackehaufen kann auch eine Rose blühen, sozusagen, äh, wenn man jetzt so diese Analogie wählen mag. Ähm, ja, und, und seine Stiftung darf mir ja dann auch nicht außen vor lassen. Also er hat da schon wirklich humanitär und auch für die Krankheit sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit im Nachhinein dann geleistet. Das ist schon auch so eine Sache. Ähm, du hast Isaiah angesprochen, ich habe es vorhin schon gesagt, sie waren ja eigentlich gute Freunde. Ähm, hat man noch also sie waren wirklich, war mit so sein bester Kumpel in, in zu NBA Zeiten und äh, diese Nummer hat so einen richtigen Bruch ähm, zu geführt, der ja erst vor, wann war es, drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, als sie sich für dieses ESPN Special wieder getroffen haben, wieder ein bisschen aufgeklärt wurde. Ähm, Isaiah war dann auch einer, also es war übrigens dann auch scheinbar, sagt man ja heute, gibt noch mehrere Gründe, aber einer der Gründe, warum Isaiah dann nicht beim Dream Team dabei war dass eben halt viele sich auf Magics Seite dann gestellt haben und gesagt haben, nee, wir wollen den nicht dabei haben. Ähm, gab natürlich auch andere Gründe. Es gibt viele Gründe, warum Isaiah nicht unbedingt der, the most likable person war in der NBA. Ähm, das war einer. Aber was ich so krass finde, ist, äh, und wenn wir jetzt nochmal den Sprung zu diesem All-Star-Game machen, dass er dann Magic im Endeffekt spielt, der Welt zeigt, ey, ich bin immer noch Magic und wird All-Star-Game-MVP, äh, nachdem er ewig lang nicht gespielt hat, dass er selbst... Äh, seine ehemaligen Teamkollegen bei diesem All-Star-Game äh, quasi eigentlich äh, Advokaten dafür waren, dass er eben nicht spielt. Ähm, und er hat auch damals gesagt, dass das eigentlich so eine Sache war, die ihm fast so am meisten wehgetan hat, dass dann so jemand wie AC Green und Byron Scott gesagt haben, nee, wir wollen nicht mit Magic spielen. Äh, und das muss schon, glaube ich, un unheimlich auch schwer für ihn gewesen sein, auch wenn das vielleicht nach außen immer gar nicht so so gezeigt hat. ne? Ähm, und, und eben dieser Versuch mit dem Comeback, der dann eben auch äh, im Winde verweht wurde, aufgrund der Tatsache, und da haben ihm damals auch Leute, was jetzt lustig ist, wenn man Retrospektiv sieht, wie es, wo es heute geendet ist mit seiner mit seiner Schirmherrschaft äh, als als Aufklärer, ähm, dass man ihm damals ja noch vorgeworfen hat, dadurch, dass er da klein, Bein klein beigegeben hat, dass er im Endeffekt weiterhin äh, hilft, die Krankheit zu stigmatisieren sozusagen.
3: Seid ihr sei bereit für den richtig miesen Joke über diesen freudischen Versprecher gerade? Klein Bein hat er, glaube ich, davor genug gegeben. Okay, bitte weitermachen. Oh, oh, oh. oh Mann. Ja, sorry, ey. Ist das doch der Joke Ich weiß ja nicht, mein
1: Schlagzeug ist um, sonst hätte ich hier diesen <lacht> <lacht> Ding eingespielt.
3: warte, ich hab's. Ah, fuck, jetzt weiß ich nicht, welcher von meinem. Egal. Ich hab das ja hier bedummt. zweimal. War ah. nee, das war's nicht.
1: Yes! So. <lacht> Ja, so ist es. Oh, Mann. <lacht> um, aber jedenfalls, äh, ja, er war ja dann auch weiterhin, also wir mal in der Zeit zwischen Bekanntgabe und Ortsergebnis, war er ja auch immer wieder in, in der Lakers Facility und hat trainiert und hat gespielt und hat dann auch oft gefragt, er hey, hat vor vor Trainingsvorspielen hat nicht jemand Bock noch eins gegen eins zu spielen und ihm wurde halt dann die kalte Schulter einfach gezeigt und keiner von seinen Teamkollegen, die ja zum Teil auch Freunde waren, haben halt einfach dann äh, sich bereit erklärt, mit ihm zu spielen. Einfach eben auch aus, aus Angst äh, sich anzustecken. Das finde ich schon auch echt schwierig und ähm, umso, umso schöner eigentlich, wie die Geschichte dann aufgelöst wird quasi im, im Ende des Jahres oder Mitte des nächsten Jahres äh, in, in Barcelona, wo sich dann zu vielen Dingen eigentlich der Kreis schließt. Ne? Um, zum einen haben wir das beste Basketballteam, das je zusammengestellt wurde auf Planet Erde. Zum anderen haben wir ein würdiges Ende der Bird-Magic-Freundschaft-Rivalität. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal die vier Jahre später außen vor lässt, ein würdiges Ende der Basketballkarriere Magic Johnsons sozusagen. Um, was glaubst du in, in, in Nachbetrachtung, Uh, André, wenn, 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 wir jetzt über, über das Dream Team und über den Olympiasieg sprechen, uh, was glaubst du, wie, wie das, das Bild Magics nicht nur heute, sondern eben auch damals, uh, zu der Zeit 1992, als, als Magic eigentlich dann uh, nicht mehr aktiver Spieler war, wie sich das dann nochmal uh, geändert hat nach den Olympischen Spielen?
3: Ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, das ist schon mal so ein sehr, sehr versöhnlicher Abschluss zu dem Zeitpunkt natürlich, dass wir A sehen, okay, dem geht's gut, der lebt noch und der kann auch ganz gut Basketball spielen. Ja, 92, das All-Star-Game, habe ich auch natürlich damals live, haben wir beim Kollegen irgendwie gesessen, abends mit vielen Jungs. Ich glaube, Dirk Baumann hat damals kommentiert fürs DSF irgendwie als, als Experte und dann am Ende trifft er die Dreier da, was ja eigentlich nie seine Kernkompetenz war. Das war ja auch so ein, so ein Moment, der einfach mit einem geblieben ist. Und dann das das beste Spiel, was nie jemand gesehen hat äh, ne, da in Monaco, äh, wo es ja quasi dann Magic gegen, gegen Jordan ist. Ähm, ne, deine Jungs, meine Jungs und Jordan, sei, du, bist, du bist Yesterdays News und so. Ne, hier, das, das ist einfach, ich finde, es eigentlich ist das basketballerisch so, so ein schöner, würdiger Abschluss und hat, finde ich, auch gewisse Weise ganz witzige Parallelen zu, zu Jordan selber ja auch. Ich meine, klar, Jordan kommt dann mehrfach zurück, so ist es nicht. Aber allein, dass wir zwei der, sagen wir mal, vielleicht, wenn wir bei Bird, bei Magic und bei, beim MJ sind, die zwei der drei besten Basketballer dieser Jahrzehnte, 80er, 90er, haben eben so einen Bruch drin, dass sie weg, dass sie ein Basketballer, wie genommen wird auf der einen Seite, sagt, Jordan macht es ja von allein, also sagt, ich brauche mal eine Pause. Und trotzdem halt wiederkommen und dass diese Leidenschaft, Basketball zu spielen, so in denen brennt, dass es nicht ohne das geht so. Und trotzdem dann auch nach der Pause dann natürlich noch abliefern. Jetzt lassen wir mal 96, kommen wir gleich zu. Aber ich, ich finde es eigentlich schön. Es ist ein blödes Wort für, das, für die Gründe, warum natürlich Magic nicht mehr spielen kann. Eben weil es HIV ist und es da die Widerstände gibt, ihn spielen zu lassen. Aber dass er dann auf dieser höchsten Bühne, die wir im Weltsport haben, zeigen kann, also mir geht's gut, wir müssen eigentlich nicht so die großen Sorgen mehr machen. Hey, guck mal, ne, du, der du vielleicht auch HIV hast, ich, ich stehe an deiner Seite und ich, ich zeig dir, du kannst funktionieren auch in, in dem Setting. Das finde ich ist vielleicht wichtiger, als wir das überhaupt so ja verstehen können, weil wir einfach nicht wissen, wie damals Anfang der 90er sich Menschen gefühlt haben, die davon betroffen waren. So Und ähm, von daher war das ist das für mich echt, also wirklich, es wäre ein unfassbar würdiger Abschluss gewesen, seiner Karriere 92. Ähm, dann kommt natürlich noch mehr, da kommen wir gleich zu, aber das ist wirklich auch da wieder. Wie viel Geld haben Sie dem Drehbuchautor eigentlich gegeben? <lacht> das, das, also, das ist schon so eine, so eine
2: Schnulze, die da abläuft.
3: Ja,
1: manchmal denkt man sich wirklich, man, man ist so dieses Matrix-Ding, ist schon irgendwie was Wahres dran. Ne? Alles geskriptet.
2: Ich finde es auch schön und es hat natürlich auch eine unheimliche Strahlkraft gehabt, so alles, was also, überhaupt sein Dasein im Prinzip, sobald er die Pressekonferenz gegeben hat, war alles, was nicht sportlich war, wichtiger als das, was sportlich war, glaube ich. Und das gilt meiner Meinung nach auch für Barcelona, auch wenn er da super gespielt hat, aber trotzdem war alles andere irgendwie wichtiger. Trotzdem, wie so mit dem, mit dem versöhnlichen Abschluss. Ich glaube halt nicht, dass er das so gesehen hat. Deswegen, ähm, ja. ich meine, da spricht er ja auch ein bisschen dafür, dass er halt noch mehrfach zurückgekommen ist und oder auch direkt nach der Saison, Saison ja eigentlich zurückkommen wollte und das aber halt dann auch wieder wieder abbrechen musste und irgendwie finde ich, das hat schon auch was was sehr Tragisches, weil man hat ja ganz häufig Spieler, die, die entweder durch eine Verletzung ihre Karriere beenden müssen oder oder bei denen es halt irgendwie ausplätschert und die dann aber auch vielleicht sogar noch länger spielen, weil sie einfach irgendwas irgendwie noch nicht wissen, was sie als nächstes machen wollen und irgendwie kein, keine, keine Richtung so nach dem Motto haben und bei ihm, er war halt eigentlich im Prinzip noch in seiner Prime und er war ja auch gesund oder er war ja. vielleicht ein bisschen Post-Prime, aber er war immer noch auf einem ganz, ganz hohen Level unterwegs und war immer noch einer der wahrscheinlich drei besten Spieler seiner Sportart Definitiv. zu dem Zeitpunkt. Und dann ja. da so mittendrin rausgerissen zu werden, das ist halt, glaube ich, schon ja, echt echt traurig. Und deswegen, ist es ist ja dann auch, er hat ja ganz viele Sachen versucht zu machen, um irgendwie diese Lücke zu füllen. Er hat ja sogar dann eine Talkshow gehostet, was völlig also <lacht> Die ein komplettes ja, Desaster komplett. war, hat irgendwie mal ein paar Spiele gecoacht, dann hat er irgendwie hier nochmal äh, irgendwas versucht und hat sich dann ja letztendlich bis äh, das ist noch ganz lange rausgezogen, dass er dann in, in Skandinavien noch mal für ein paar Spiele irgendwie unterwegs war. und Ich meine, das war dann eh nur noch Show, aber dass ihm halt letztendlich wahrscheinlich drei, vier Jahre, die noch auf einem richtig hohen Level wahrscheinlich gewesen wären, einfach, einfach weggenommen wurden, das, das, das tut mir irgendwie auch aus heutiger Sicht einfach, das tut mir einfach total leid. Also, das Vor ist irgendwie einfach traurig. Ich meine, ich hab's
3: gesagt, aber er ist erst 31, als es ja. passiert. So, ne? ja. Und wir überlegen noch, noch sag mal... Er ist schon noch Prime eigentlich. Real ja, die drei Jahre sind auf jeden Fall noch drin auf, auf dem Niveau, den er, dass er davor hat. Also, sagen wir mal, äh, sagen wir mal, 20, 7 und, und 11. So, die kann man sich drei Jahre noch bringen. Und dann frage ich mich echt, ich glaube nicht, dass die in der Zeit nochmal Meister werden. So, aber wenn er das nochmal draufpackt, on top, also, ist er dann nicht auch vielleicht sogar ein bisschen weiter in der Goat-Diskussion mit drin? Ne? Ich meine, er ist drei Jahre jünger auch als, äh, als, als Larry das ist. Ne? Wer weiß, was die Lakers dann noch bringen, um irgendwie nochmal ihm Hilfe mit reinzugeben oder so. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht das größte What-If, ne? weil ich denke, dafür hätte er schon eine Menge bringen müssen, um da wirklich da jetzt oben mit reinzufahren. Aber wir werden schon um zwei, drei Jahre betrogen. Eines der besten Spieler aller Zeiten auf, auf seinem Top-Niveau. Das ist, muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
1: Hundertprozentig. Aber das ist ja immer so, ne. Das ist, ich meine, da können wir bei Larry, Larry Bird auch dann das Fass aufmachen mit seinem Rücken und so. Das halt, ihm ja sogar noch früher so, genau, eigentlich, ne? und, und bei MJ mit den Jahren, wir haben, wir haben, von voll vielen überragenden Spielern nicht so diese, diese komplette Prime erleben dürfen, wie es wir, wie wir es in der, in der jetzigen Zeit erleben dürfen. Ob es jetzt LeBron ist oder Kobe war davor. Ähm, da sind wir vielleicht dann auch so ein bisschen, äh, mittlerweile zu verwöhnt, nenne ich es jetzt mal, ähm, aber aber ich gebe dir recht. Äh, die Einordnung machen wir wahrscheinlich nach am Schluss noch, aber ich glaube auch, dass Magic mit drei Jahren weiterhin solchen Leistungen auch allein schon, dass er in den ganzen Listen Scoring und Assists weiter oben stehen würde, dass wir da dann ihn auf jeden Fall in der Goal Diskussion noch noch enger behandeln würden. Ähm, bevor wir bevor wir jetzt noch kurz auf seine, seine kleine Coaching-Exkursion zurückkommen, die du gerade angesprochen hast, äh, greifen wir noch kurz voraus und schauen uns nochmal kurz auf das 96er-Comeback mit den Lakers. Wenn wir ehrlich sind, er kommt halt zurück, äh, wiegt 30, 40 Kilo mehr, ist, ist kräftiger geworden, also nicht dick, aber halt auch muskulöser äh, und spielt auf einmal halt Forward anstatt Point Guard und... Ähm, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Lakers sind natürlich lange nicht mehr das Team, das sie mal waren. Das war dann auch nicht mehr das allerbeste Team. Aber wenn wir ehrlich sind, hat er ja trotzdem noch ordentlich gespielt. Also das kann man ja nicht sagen. Ne? Er war ja immer noch nah dran am Triple-Double. Das er eigentlich ja auch geprägt hat, auch wenn Oscar Robertson damals äh, die Saison hatte, war der Begriff erst durch Magic Johnson äh, hatte er der Berühmtheit erlangt. Ähm, und er hat das trotzdem aufgelegt, hat dann so ein paar Unruhen gegeben im Team. Er und Sebajos war gleich sauer, dass er Minuten einspeisen musste, weil Magic jetzt wieder da war. Und so weiter und so fort, aber er hat ja nach vier Jahren Pause im Endeffekt immer noch so gut gespielt, dass er am Ende des Jahres zwölfter war im MVP-Voting und das darf man eigentlich nicht vergessen, wenn, wenn man überlegt, was wäre gewesen, wie du es gerade angesprochen hast, wenn, wenn er eben die, die vier Jahre gespielt hätte, egal ob jetzt absolute Prime noch oder nicht mehr, ne?
3: Da muss man auch ganz klar sagen, die, die ihn damals gewählt haben, da auf Platz 12, ja. also, wie hart haben die eigentlich gesoffen? Das ja. also muss sein, der 32 Spiele absorbiert hat in du Saison. Da, damit reinwählst. Aber ja, ich, ich finde auch, dass das ähm, auch so ein bisschen äh, zu kurz kommt, dass er einfach mit, mit 36 zurückkommt. Nur sagen ich mal, ich meine, das waren 15, 6 und 7, die er auflegt. Das sind ja echt okay Zahlen. Und sogar sein Dreier trifft mit 38 Prozent. Ähm, aber es war wahrscheinlich wirklich der Fall, dass es einfach, also die falsche Mannschaft war, glaube ich, auch... Ich meine, wenn man heute die Namen liest, du hast uns zu Berlus angesprochen, Nick Van Axel ist dabei, elden, Easy, End, Easy elden Campbell, uh, Vlade ist dabei, Eddie <lacht> Jones, Anthony Peeler. Uh, nee, das sind ja okay Jungs, aber es ist eben keine Truppe, wo du mit, mit so einem Spieler... Das ist ja quasi yeah. LeBron heute so, ne nur genau. halt ne, ein bisschen, bisschen heavier, obwohl er auch sagen muss, das meiste schon Muskeln, die er da auflegt. Aber als er da zurückkommt, ich glaube, man merkt einfach auch so ein bisschen, dass... Sein Selbstverständnis von dem, was, was er eigentlich so von sich denkt, ähm, das passt nicht in die Zeit mehr, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Ne, er ist dann halt, er ist der Typ, der alle allen wie recht machen will, der den Ball verteilen will. Und die Mannschaft ist ja gut. Ne? Ich, ich habe es vielleicht ein bisschen runterbewertet, sie sind ja gut. Die gewinnen, glaube ich, fast 51, 52 Spiele oder so. Aber es ist eben, ich glaube, er kann nicht in dieser Rolle da jetzt funktionieren mit dieser sehr jungen Truppe, die zu ihm ja kaum eine Verbindung hat. Ähm, und ist, ist, merkt das auch, deswegen hört er auch auf. Ich glaube, wenn er gemerkt hätte, ey, wir, ich kann denen helfen und, und wir können dir was erreichen, dann, dann, dann bleibt er vielleicht auch dabei. Aber, aber so denke ich einfach, dass er merkt, nee, das ist nicht. Das ist nicht das, warum
2: ich Basketball spiele. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringe. Ja, innerhalb der kurzen Zeit hat sich halt der Basketball in der Liga auch ziemlich verändert, ne? Also ja. mehr so vom, weg vom, vom Team Basketball, sage ich mal, den, denen halt so diese, diese Showtime Lakers und die, die Bird Celtics auf der Gegenseite so ein bisschen zelebriert haben zu mehr, ja, sagen wir mal, Jordan nachahmern viel, also Leute, die halt irgendwie mehr, mehr die eigene Offense gesucht haben. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch dabei eine Rolle spielt, aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir bei Magic, da ist so viel, viel Wichtigeres als diese als diese Spiele, die er da noch gemacht hat. Deswegen ist es irgendwie ist irgendwie auch okay. Also irgendwie ist einfach nicht passiert, ja. sagen wir mal so.
3: Aber, aber, Bin ich aber was wäre denn gewesen, wenn er noch ein Jahr dabei geblieben wäre? Und dann mit, mit Kobe und Jack noch ein Jahr spielt. Das ist ja direkt das
2: Jahr danach. Wäre das denn möglich gewesen? Also so, weil die Lakers hatten doch irgendwie genau den Extra-Taler übrig, um diesen, diesen Vertrag für für Shack fertig zu machen. Ich weiß nicht, was, was Magic zu dem Zeitpunkt verdient hat, aber wäre da, wär das Salary-Cap-mäßig gegangen? Also ich weiß doch gar nicht, wie damals die Salary-Cap-Regeln waren im Endeffekt.
3: Warte mal, also er hat ja im letzten Jahr hat er... Oh, er hat ja noch relativ lange... Er hat ja diese 25, 20, ja, ja, stimmt, die genau. ja. Genau. Aber er hat ja eine Million, hat er nur verdient pro Jahr. Also von daher... also ich sag mal so, also da müsste ich mich schon sehr in David Stern täuschen, dass der das <lacht> nicht möglich gemacht hätte. <lacht> die Millionen hätten sie noch irgendwo gefunden. <lacht> aber ja, aber das fände ich nochmal noch spannend gefunden. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, ich glaube, dass er dann merkt, okay, also ne, bei allen, ich spiele nochmal Playoffs und alles, und, aber ich habe es jetzt raus aus mir und ja, das reicht jetzt. Also ich, ich, auch da würde ich vielleicht die Parallelen zu Jordan ziehen, dem glaube ich einfach auch vor allem diese letzten beiden Jahre bei den Wizards gezeigt haben, okay, ich kann es noch vielleicht habe ich ein bisschen zu früh aufgehört, aber jetzt weiß ich eben auch, ist es gut. Und bei Dirk war es ja ähnlich. Ne, die letzten zwei Jahre habe ich auch nicht mehr spielen, mehr so drei Jahre, aber er hat alles rausgespielt aus seinem Körper, was drin war und dann hat es irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, aus welchen Gründen immer und dann sagt, okay, jetzt reicht jetzt aber auch. Und das ist, glaube ich, da in dem kommt, glaube ich, Magic einfach. Und ein bisschen schade, weil ich hätte ihn gerne noch mal ein Jahr sicher ja, mit Kobe und mit, äh, mit, Matt, äh, mit Shaq gesehen.
1: Spaß hätte es auf jeden Fall gebracht, glaube ich auch. Um. Ja, wohl äh, von angesprochen, Magic war ja dann noch kurzzeitig mal Coach bei den Lakers. Und ich hatte der äh, in Teil 1 im Essay ja gesagt, dass äh, man M Magie ist es auch quasi, wenn man äh, in anderen Positionen nach dem Karriereende äh, schnell aufgibt, wenn es ungemütlich wird oder das Handtuch wirft und die Leute es dann auch wieder vergessen, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass wir bei Magic die negativen Sachen schnell unter den Teppich kehren und eigentlich gar keinen Bock haben, das zu behandeln. So in der, in der, in der Aufarbeitung seiner Person. Ähm, dann wollte er auf einmal unbedingt champion äh, Trainer werden und hat dann, und ich meine klar, wenn, wenn Bass äh, Chef ist, dann kann Magic machen, was er will, dann wird er halt auch Trainer. Und dann ist er Trainer geworden, hat ganz gut angefangen und dann haben sie zehn Spiele in Folge verloren und er hat das Handtuch geworfen sozusagen. Äh, ähnlich wie vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren, als er äh, als äh, quasi mitten aus, so, so plötzlich, wie sein Karriereende damals war, als äh, Basketball Operations Präsident der Lakers zurückgetreten ist, weil es eben auch ungemütlich wurde. Ähm, also so so gut er nach seiner Karriere als Geschäftsmann agiert hat, ähm, egal ob es jetzt auf der sportlichen Seite ist mit diversen Franchises oder privat, äh, so so komisch war doch aber eigentlich seine Beziehungen äh, mit seinem Team, mit den Lakers, äh, alles was quasi nicht auf dem Kord war, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Das, das ist halt, glaube ich, das Problem, wenn du eigentlich gewohnt bist, dass du machst zwar alles für andere, aber letztendlich läuft bei dir alles zusammen und du kannst es halt letztendlich den, den, das größte Ausmaß an Kontrolle ausüben, weil du mit auf dem Court stehst und ich glaube, das ist halt, gerade wenn man das auf so einem hohen Level gemacht hat und dann Coach wird und auf einmal mit Leuten konfrontiert ist, dieses Spiel nicht ansatzweise so gut verstehen wie du oder die halt irgendwie Sachen nicht so umsetzen können, wie du sie umgesetzt hast, was für dich vollkommen selbstverständlich war und dir leicht von der Hand ging, da kann ich das auch mal wahnsinnig machen. Und also, diese Geschichte dann später als Executive, das finde ich heute immer, immer noch saulustig. Also, bis er das gemacht hat, haben die Lakers-Fans ihn ja alle dafür gefeiert. So, ja, du hast uns LeBron gebracht und danach, seitdem ist es nur, ja gut, LeBron wollte halt einfach nach LA, da hat Magic jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun. Aber ist, es ist halt auch da, das Ding. Selbst jetzt werden ihm das wahrscheinlich nicht viele Lakers-Fans Übel nehmen, weil genau wie du es gesagt hast, man, man ist auf Magic nicht lange sauer, glaube ich. Das, das geht gar nicht.
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, ähm, es gibt bei Magic, äh, können wir wahrscheinlich sieben Folgen füllen mit verschiedenen Sachen, aber ich würde jetzt mal auch zu, zu, wie wir es immer final machen, zu so einer Art Einordnung seiner Karriere vielleicht äh, springen. Ähm, Ray hat es vorhin schon gesagt, für ihn ist äh, Magic der beste Point Guard aller Zeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Ole und ich ihm da zustimmen. Also ich tue es zumindest. Ich denke, Ole auch, oder? Ich auch. ja Das heißt, äh, dass er in die Top 50 oder in die Top 75 reingehört, die Frage brauche ich, die stelle ich hier jetzt gar nicht, weil das ist kompletter Unsinn. <lacht> ähm, ich weiß genau, wo ich ihn einordne. auch wenn ihr diese ganze äh, Rankerei und Debatte nicht so geil findet. Ich mache es manchmal ganz gern und habe so eine Top 10 bei mir selber die ich äh, auch ab und an update. Also ich habe meine eigene Top 10. Und bei mir persönlich ist Magic Johnson auf Platz 3 all time. Und das trotz seiner relativ kurzen Prime. Ähm, ich mache es bei euch anders, ähm, weil ihr ja nicht gerne euch so festlegt. Äh, ähm, Top Ten eher näher an der 1 oder näher an der 10. Wie ist es bei dir, Dre?
3: Also ich würde mich schon da festlegen wollen, dass ich sage, der ist sicherlich Top 5 bei mir. Weil der wäre bei mir auch ähm, in meiner All-Time five und dann ist es ja nur konsequent zu sagen, dass er auch Top Five ist. Ich, ich wüsste auch nicht, dass man ihn jetzt weit unten, ein, weiter unten, also Top 10, glaube ich, das, ist das Mindest, was man ihm ja. halt zugestehen muss. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe, es ist gut rübergekommen in diesen beiden Teilen, einfach, was das für unfassbarer Basketballspieler war. Ne? Die Zahlen drücken das ja noch nicht mal auf dem Level aus, glaube ich wie das der Augentest halt tut. So, und da äh, kann man euch nur jedem empfehlen, sich mal nicht nur die Highlights anzuschauen, sondern generell mal so ein Spiel von dem anzuschauen oder Spiele. Und es ähm, ist eine Bilderbuchkarriere mit einem, vielleicht dann doch irgendwie komischen Ende, ein bisschen tragisch auch vielleicht sicherlich, aber das gehört ja manchmal auch zu solchen äh, Dramaturginen dazu. Und das, wie gesagt, das ist einer von für meine Begriffe, zwei Basketballern, also da würde ich ihn und Bird und, und auch ein bisschen auf den Podest stellen, vor alle anderen die das Spiel auf eine Art und Weise verstanden haben, die mich bis heute äh, fasziniert in, in auf eine Art und Weise, die, die, ist kein, die kein anderer geschafft hat. Also kein, was weiß ich, kein LeBron, kein Jason Kidd, ke kein sonst wer, also da, die beiden für mich echt echt allein. Jokic. Auch Jokic nicht.
2: <lacht> das, aber es ist so ein bisschen die Weiterentwicklung. Nein. Ja,
3: aber was ich meine, das ist einfach, also die beiden, das ist einfach ein total was beim Magic einfach hinzukommt, dass wir bis heute niemanden gesehen haben, der das so macht wie er. Jetzt kann man sagen, LeBron ist irgendwo der moderne Magic ne, mit seiner Art, wie er spielt und so. Aber ich, auch da würde ich sagen, nee, also ich, ich, ich habe noch keinen 2,05 Meter plus Point Guard gesehen der spielt wie Magic
1: Johnson, auch nur annähernd. Und da, da kommt auch LeBron nicht Ich glaube, dass wenn das er wollte, könnte er es vielleicht sogar schon auch machen.
3: Ja, man hat sie mir ja auch vorgeworfen, ne? dass er ja mehr Magic als Mike ist in seinen frühen äh, Jahren.
2: Aber was für ein, für ein Vorwurf ja. übrigens.
1: Ja, total. Ne?
2: Aber,
3: aber Sind das hast du da
2: die beiden besten Perimeter-Spieler vor das dir. Ist, und wow. du, Penner, bist eine Mischung aus beiden? Was äh, bist du denn da los? Ein
1: richtiger
3: Versager. Äh, ne, und das Ding ist aber, das ist Magic aber für mich. Die, dieses Flair, die, diese, dieser Basketball-IQ, alles an dem einfach basketballerisch, das ist... Ja, also, ich weiß eigentlich nicht, wie man den Top, nicht Top Five haben kann.
1: Zu, zu keinem anderen hätte dieser Spitzname besser gepasst, als wenn man ihn auf dem Platz gesehen hat. Das ist halt auch einfach so. Ja. Das ist halt wieder ein Teil dieser, dieser Hollywood-Geschichte, die eigentlich nicht besser hätte geschrieben werden können. Es äh, ist einfach stimmig, eigentlich. Das ganze, die ganze Karriere, das ganze Leben ist einfach stimmig.
2: Ja, ich, also. Bei mir, ich, ich vergleiche die Leute ja ungern über die Ähren hinweg, aber gerne in ihrer Ära. Und ich habe da quasi dann auch so eine Version von einer Top-5. Also ich nenne das dann die Greatest-of-His-Time, also mhm. Goat-Reihenfolge. Nice. Und die geben sich auch die Fackel beinahe in die Hand. Das heißt, Bill Russell, Kareem, Magic, Jordan, kleines Vakuum und dann LeBron. Also fast genau äh, gibt sich das so die Fackel in die Hand. Und deswegen, also das ist dann meine Version einer
1: Top-5. Wir sind ja ein paar Kobe-Fans traurig gemacht.
2: Ja, aber das ist okay. Ich mein, Kobe gehört da ja schon irgendwie mit rein, aber da gibt gab's da noch Tim Duncan und so yeah, und ich, awesome. ich weigere mich und oh, check, ich weigere mich da Kobe auf uh, über die zu heben. und
0: I grew up watching Magic and 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 um, I've had you know, I've learned so much from him. I can't sit here and be like, you know, I'm the greatest Laker ever. To me he is because So you guys you know, you're, you're the, the, the greatest dude, without Lakers. him. You're no, the greatest. Listen, Laker. I, I got to keep it real with you. Like I, I've stole so much from him. Uh -huh. That my game wouldn't be complete without
2: him. Bei Magic und Bird finde ich das auch schwer. Ja. Ich glaube, ja. wenn man so auf den Peak schaut, also vielleicht 84, 86, war Bird auf einem Level für kurze Zeit, das vielleicht das Höchste war. Mhm. So ähm, im Vergleich der beiden. Aber als Bird dann sich quasi nicht mehr bewegen konnte, hatte Magic halt einfach noch drei, vier weitere richtig gute Jahre und das gibt dann so, finde ich, vom, vom Gesamtvolumen der Karriere schon den Unterschied, dass er dann ja. in seiner Ära, also in den 80ern, einfach mehr hervorsticht als ich alle anderen. Bei
1: ich weiß, ihr seid keine Fans von Wild, aber ich, ich würde mich auch bei Wild und Green schwer tun, ähm, <lacht> aber, aber das ist dann Thema für eine andere Folge.
2: Ich bin Fan von Wild, aber nicht auf die Art und Weise. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> Alles gut. Ähm, haben, wir, haben wir noch offene Fragen?
3: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir können wahrscheinlich noch 100 offene ja. Fragen haben. Aber, aber das, nee, ich glaube, wir haben das, glaube
2: ich, ganz gut abgearbeitet. Ich habe nur noch eine, um herauszufinden, ob man das beste Highlight-Tape aller Zeiten bekommen hätte, wenn die Lakers 82 statt James Worthy Dominique Wilkins an Nummer 1 picken. Und ob sie dann genauso erfolgreich gewesen wären. Also highlight Tape würde ich dir recht geben, aber ich glaube, sie wären nicht so erfolgreich. Ich glaube nicht, dass das,
3: ähm, das, das Dominique das, das Game hat. Im Break sicherlich gar keine Frage, aber im Halbfeld, das ist ja auch der Vorwurf, den man sich auch bei Dominique zu medisieren werden, dass er eben nicht der größte Winner war, aber aber natürlich ein großartiger Scorer in dem, was er konnte, aber in vielen Sachen, die er nicht konnte. Ich glaube, das, das, genau die Schwächen, die halt hätten nicht gepasst zu den Lakers.
1: Bin ich bei dir, aber ich glaube, ich ich glaub, auf so einen Titel hätte ich verzichtet für das highlight tape <lacht>
2: das das wäre halt schon relativ finster gewesen. Das stimmt. Gute ist aber, wenn man sich einfach nur den ganzen Tag nur Magic-Pässe anguckt und nicht mal anschaut, wie die, wie die Pässe ja. verwertet werden, dann hat man halt auch ein ziemlich geiles Highlight-Tape. Also,
1: ich meine, wir haben es ja dann in Auszügen immer wieder mal so leicht sehen können. Wir haben ja Peyton und, und Camp und schauen dann titellos auf Highlight-Tapes. Ist ja auch in Ordnung. Alles klar. Dann würde ich sagen, Magic Johnson, eine Figur, wie, wie keine zweite in der NBA. Wichtig für die äh, NBA-Geschichte, wie eigentlich auch keine zweite Figur. Äh, zweifelsohne einer der besten Spieler aller Zeiten. Und das wird äh, sich auch nie ändern, egal wer noch kommen wird. Ähm, deshalb ja, hat er auch beide Folgen mehr als nur verdient. Und es hat Spaß gemacht, über ihn zu reden. Und auch im Vorfeld nochmal über seine Person nachzudenken und äh, Final Games nochmal anzugucken. Ähm, ja, soweit für Magic Johnson. Ähm, und wir hören uns bald wieder mit einem anderen großartigen Spieler Uh, ich bin Len Werle, mit mir waren André Vogt und Ole Frejax und uh, wir sagen Tschüss.
0: Hey, nothing like Larry Legend and
1: Magic Johnson.
0: Google their eight NBA championships in nine years. Or their six MVPs in seven. I see a, a lot of young players out there who were born after Magic and Larry retired and it's hard to explain how before these two Basketball was a sport after it was a religion. Yes, the game has definitely changed. There's no denying that. But let's be damn sure we never forget that these two are the guys who changed.